0: 富达林，初冬乍寒，落叶先知。步行在校园小道，一片枯叶飘然而至。那叶面上的脉络，犹如老人手背上暴脱的青筋，向世界展出它与众不同的特质。世界上找不到两片完全相同的树叶。它们看似相同，却每一片都只属于自我，纷纷洒洒组合出一幅人间冬景。对于经过人类裁剪的社会图景而言，每一起发生在我们周围的事件，莫不若一片小小的树叶，寄宿着一种生命的律动。我的思绪也由手中这片枯叶飘飞到。一年来发生的那些鲜活的法治事件中，被玛雅人预言的世界末日并未发生。伴随着欢快、悲痛、激情、恬静，二零一二安全地走进了人类记忆的时光隧道。一年来。行进在法治道路上的人们，越过熙攘，走出纷扰，在权力交替、法治转成的关键时期，像往年一样，输出一幅幅壮丽、神奇的画卷。法治原本就是由一连串鲜活的事件汇聚而成，构成二零一二年中国法治图景。恰是那一件件激情涌动的法治事件，每一件都标注有树叶般的个性特征，每一件都闪耀着中华儿女追逐法治的处处印痕。如果说法治首先是一幅权力的画卷，那么。二零一二年的立法就描绘出色彩绚丽的点睛之笔。这一年迎来了素有“小宪法”之称的刑事诉讼大修，其中将尊重和保障人权写入总则，是我国部门法中第一次有了人权条款，开启了从人权入宪到人权入法的光辉历程。而后，民事诉讼法修改增加了公益诉讼，为诸如公民环境权这类朦胧的权利实现布下了清晰的路径；而经历二十七年磨一剑的精神卫生法最终出台，则为公民精神权利勾勒出美好图景。在立法接引人权的理念下，中国政府新一轮人权计划的推行，无疑更加推动了宪法中规定的人权梦想照进现实。
1: 如果说法
0: 治是一种生活的方式，那么法律规范下的普通人的生活细节，便构成了一道道法治的脉络。邓明建，这位只有小学文化的四川打工仔，带着半瘫的母亲来到广州，最终在孝与法的冲突下，不计后果的选择了孝，而背负上毒死母亲的罪名。或许，二零一二年孝子杀母案的司法决断，彰显了司法解释孝心的良苦用心，也为公众提供了更多有关安乐死立法的话题。但是，回归到生活本身，邓明杰、邓明建同多年前西安的尿毒症患者一样，应该对法律规范下的生活细节充满了疑惑。孝心与国法，法理与伦理，司法与民意，这些建筑媒体而略显复杂的法治叙述，代替不了当事人每天复杂的心情与体验。他们的生活本身构造了法治的素材，他们的行为更提供了法治向何处去的思索，还有更多。不起眼的细节故事，讲述着不仅是关于某一个人的命运，更隐含着一个时代的法治困惑。如果说法治是一种改变的力量，那么总有一些故事的主人翁，或是用他们的行动催化了某些法律的诞生，或是用他们的围观推动了某些公共事件的进程。三天六十三个小时，正厅级雷冠希倒下，这被称为微博反腐秒杀式的经典案例，速度之快令围观者振奋，令围观者震惊。而推动网络反腐的幕后英雄，却是一个个甚至连真实姓名都不知道的代码，他们在虚拟社会积攒起一股。强大的公共空间，用理性去发声，以质疑做武器<音>。从表哥、房叔、车野的落马，到吴英案的命悬一线。从西安警察钓鱼抓标的浮出水面，到唐慧芳教案的峰回路转，公众给予了持续的关注。他们的言行透射出强大的法治招式力量，放射出法治的精神与情怀。正是有这样一群良好的公民做底盘，法治才总是能够在曲折中。断的螺旋式上升。如果说法治是一种文化的生成，那么生活之中的人们行为习惯便构成了这种文化的内生力。柏拉图在《共和国》一书中提出。各守本分，各司其职，就是证明对每一位向往法治的人而言，自身的行为本身就是一面镜子，反射出一个社会法治的原生态。这一年中，我们看到了一种内生力量的崛起。无论是从一条中国式过马路的网帖掀起的全民讨论中国式违法热潮，还是从一些城市抗日游行中出现暴力过后的自我反省，亦或是从针对河南平分运动中的理性抗争，公民的概念与理性紧密相连，对行为文化的呵护为法治生长提供了良好的社会土壤。法治所蕴含的价值，就是通过人的内心活动去唤醒人的主体意识，并内化为人的一种强烈的精神追求和心理需要。在那些纷纷扰扰的公共事件中，人们基于主体的自觉与理性，去做出自己的价值判断与行为选择，从中迸发出强大的法治文化催化力。树叶是流动中的风景，案例是流动中的法治。踩踩脚下芬芳的泥土，我们能透着寒气嗅到春的气息。那里有落叶后花的奉献。回顾过往鲜活的案例，我们也能感受到法治那波澜壮阔的图景，那同样有汇涓成河的贡献。